0: Llegó el momento, sí. veramos por el consumidor. Doctor Chopper, doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata.
1: Señorita, La señorita. Dicen que el dinero no compra felicidad, pero baby, la pobreza, esa no resuelve nada, que yo te quiero, sí. Pero me quiero más. Y lo que quiero para mi vida es salud.
0: El mundo entero yeah. Tú sola te basta para llenar el monedero yeah. Que no es de bueno de bobo y de bandolero Dicen que te baje el cielo Y lo que te baje la cuenta Te adoro Dios, mi cielo Eso no paga la risa Piensa yeah. que los demás no piensan Y que tú no te
2: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 22 de enero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I. El 94.3 FM. aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. y estoy también en la plataforma digital Spotify bajo DrChopper.com. O sea, que usted tiene una amplia gama de alternativas para sintonizar este programa. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 22 de enero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted visita nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es lunes, inicio de semana. Quiero agradecer a todos los que estuvieron el pasado sábado con nosotros en nuestro acostumbrado programa Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Eh, si no ha podido visitar nuestro Facebook y ver el contenido, lo exhorto a que lo haga y que lo comparta. Información muy importante para usted y sus consumidores. Usted y los consumidores, y sus familiares y amigos, eh, cosas que no vas a escuchar en ningún otro medio por ahí, pero que solamente las vas a ver en nuestro programa de Facebook, ya que en Facebook enseñamos documentación, eh, usamos el elemento visual para reforzar nuestra información. Y por eso pues lo, lo exhorto, si no lo ha hecho, a que vea nuestro Facebook del pasado sábado y lo comparte. Hemos preparado para ustedes, como de costumbre, un programa lleno de contenido y de información. Ah, quiero eh, que no se me olvide a las personas que nos escuchan por el 610 AM y el 94.3 eh, 94 FM allá en el sureste del país que esta noche, a las 9 de la noche, eh, se reintegra en, en, en programas recientes nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez Consálvese Quien Pueda a las 9 de la noche Y eh, visite la página de Miguel Díaz Román que se llama Síntesis Noticiosa Información de Agricultura y Seguro No hay ningún sitio que no sea Síntesis Noticiosa Y vamos a comenzar la parte de información estructurada que tenemos para el día de hoy si el control así lo desea, de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con varias noticias que tenemos. Eh, la primera es una noticia que tiene que ver con la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission donde intervino con unos eh, corredores de bienes raíces en el estado de la Florida. Dice, una acción de la FTC origina una prohibición contra la estafa de bienes raíces, e ingresos ganadores y sus propietarios y sus directivos. Una demanda judicial el, eh, de, la de la Federal Trade Commission ha puesto fin definitivamente a una estafa de oportunidades de negocio, conocida como ganadores online y ganadores inversiones bienes raíces, que apunta a consumidores hispanohablantes con falsos y descarados argumentos de venta para establecer negocios en línea y hacer inversiones en bienes raíces. Bajo los términos de las órdenes propuestas ante la Corte Federal, las compañías... Responsable de ganadores, los propietarios y directivos de la compañía, Richard y Sara Álvarez, y un empleado que desempeñó un papel clave en el marketing del esquema, el demandado Bryce Chamberlain, quedarán sujetos a una prohibición de carácter permanente que les impide participar en la venta de servicios de asesoramiento de, en e-commerce o bienes raíces. Asimismo, les exigirá la entrega de activos de valor consider considerable que la FTC utilizará para, pa, para otorgar reembolsos a los consumidores perjudicados de la estafa. Según el eh, señor Sam Levine, director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC, dijo al respecto, ganadores estafó a personas trabajadoras con falsas promesas de libertad financiera, y dejó a muchos de esos consumidores con grandes deudas en sus tarjetas de crédito. Y agregó: Hemos tomado medidas decisivas para poner fin a esa conducta atroz y recuperar las ganancias habidas y seguiremos persiguiendo enérgicamente a quienes se dediquen a infringir las leyes que aplicamos. ¿Ah? Eso es lo que hay. Los acuerdos resolutorios contienen dos órdenes judiciales propuestas. Una orden contra las compañías y a Richard Álvarez y Sara Álvarez y otra orden contra Bryce Chamberlain. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com para que lean en detalle esta noticia. Dice que las órdenes contienen una sentencia monetaria por un total de 29 millones de dólares. Estamos hablando de muchos chavos. ¿Mm? Dice ellos, eh, la orden contra los Álvarez les obligará a entregar fondos, bienes raíces y otros activos por un... Valor total aproximado de 6 millones de dólares Ahí está Tenga mucho cuidado Que aparece cuanto buscón Tú te puedes imaginar Ofreciéndote villas y castillos Y no vas para ningún lado Por otro lado En otra información que tengo Para usted es la siguiente. <coughs> Perdón. La revista deportiva Sport Illustrated avisa a su personal que la mayoría o todos serán despedidos. El personal de la revista deportiva estadounidense Sport Illustrated recibió el viernes una notificación que la mayoría incluso la totalidad de sus miembros serán despedidos, lo que, provoca, lo que podría provocar la liquidación de toda la redacción, comunicó el sindicato de empleados. Mm. según Front Office Sport la medida se produce después de que la compañía Arena Group, que publica la revista no pagara al medio Authentic Brand Group 3.7 millones de dólares como parte de un acuerdo de licencia por lo que se, revocó, se le revocó el permiso para operar la revista y hablo esa revista icónica es de los pocos que quedaba en deporte, sobre 70 años la revista. Eh, yo me recuerdo cuando un muchacho, eh, nosotros fuimos a vivir a Estados Unidos un tiempo, eh, en, en escuela elemental, y yo pues yo utilicé dos cosas para aprender inglés. Uno era los choppers de los supermercados en el periódico y otro eran revistas como Sport Illustrated. Pues todo el mundo para la calle, las revistas, lo que es la prensa escrita, lo que es periódico y revista, eso está bien amenazado. Eh, se habla de las estafas amorosas. Y, no, y muchas veces se habla de que estafó fulano, le quitó dinero, pero nunca se habla de repercusiones más profundas en estas estafas. Dice que una estafa amorosa en línea estaría detrás de un asesinato de tres hermanos en un municipio de Madrid. Dos de las hermanas conocieron por redes sociales a dos presuntos militares norteamericanos, a los que llegaron a mandar hasta mil euros a lo largo de más de un lustro. La policía española ya tiene un sospechoso del asesinato de tres hermanos, dos mujeres y un hombre, que esta semana a si una pequeña localidad de Morata en Tajuña, el sureste sur, oeste de Madrid, cuando se descubrieron los cadáveres con signos de violencia en el interior de la vivienda. Se trata de un hombre que habría vivido de alquiler con las tres familiares que según sostiene Antena 3. ¿Eh? Una, esta, según apuntan diversos medios, hace más de cinco años que Amelia Ángeles y Ángeles habían contactado a través de redes sociales con dos supuestos militares norteamericanos con quienes iniciaron una relación amorosa a distancia. Al cabo del tiempo, uno de ellos contó que el otro había fallecido y que necesitaba dinero para poder cobrar una supuesta herencia de 7 millones de euros. Las hermanas comenzaron así a mandar dinero a la cuenta de un tal Edward que cada vez pedía más dinero. Hay vecinos, incluido el cura del pueblo, que relata que los hermanos llevaban tiempo pidiéndoles dinero. ¿Mm? pero parece que cayeron en manos de prestamistas, porque para poder mandar ese dinero a estos tipos, eh, tuvieron que coger dinero prestado. Entonces dice que la Guardia Civil maneja la hipótesis de que los hermanos pidieron dinero a prestamistas de dudosa reputación y fueron ellos los que mataron a estas personas. Yeah. Está, cayeron en una estafa amorosa con supuestamente con dos militares de los Estados Unidos empiezan a mandarle dinero y el tip, los tipos pidiendo más pidiendo más, pidiendo más, ellos no tenían el dinero son 400 mil euros en dólares son casi medio millón de dólares y parece que se pusieron a pedir dinero prestado donde apareciera y después no tenían para pagarlo y por una estafa amorosa perdieron la vida. Ese es el mensaje que trae esta noticia. O sea, las repercusiones de muchos de estos eh, eh, timos cuesta hasta la vida. Por eso yo le digo a usted, cuídese, lo traigo, escuche, no oiga, escuche. Y despierte, por favor. ¿Ok? Eh, la recesión en Inglaterra en el, es tal, la situación económica en Inglaterra es tal, que los dueños de perros renuncian a sus mascotas en cifras récord. Dice que el creciente costo de la comida y de los seguros está forzando a muchos dueños a buscar un nuevo hogar para sus animales. De, Señores, tener un perro no es, no, es, no es barato. Si lo quiere tener, como supuestamente hay que tenerlo, con sus vacunas, con su veterinario, con su buena comida. Pues los ingleses están confrontando problemas porque los costos están altísimos. ¿Y qué están haciendo? Dejando los rearingos en la calle. Para que tú lo sepas. Vámonos al ámbito local. En estos días se ha estado discutiendo como consecuencia del caso de Tata Charbonien. Lo, la sentencia para el cano, el, el alcalde de, de Cataño, el cano, al promotor Oscar Santa María Torres. Pues... Y muchos de nosotros, pues, es, oímos eso y, ah, eso no es conmigo. Ah. Muchos de ustedes, a ah, lo mejor, eso es en Cataño. Eso no tiene nada que ver con nosotros acá en Arroyo, en Guayama, en Patilla, en Yabucoa, en Fajaldo, en Río Grande. En Loíz, en Ceiba, canoa No tiene que ver con nosotros. Pues sí, señores. Porque la corrupción tiene efectos de vida Yo no sabía que Oscar Santamaría recibía 30 mil dólares mensuales por el contrato del CDT de Cataño. ¿Mm? por la empresa VIP Healthcare Solutions, que el Cano le dio a Santa María un contrato de 9 millones de dólares entre el 2017 y 2022 a base de 189 mil dólares mensuales y que Oscar Santa María recibía de esos 189 mil 30 mil dólares limpios sin hacer nada. ¿Cuántos Oscar Santa María habrá en los municipios de este país? Yo solo pregunto. ¿Usted sabe cuánto medicamento se hubiese comprado con 30 mil dólares? ¿Usted sabe cuánto se lo podría haber pagado mejor al personal de ese CDT? ¿Verdad que? Ah, ¿O como o que equipo que se hubiese comprado? Porque 30 mil dólares al año, 30 mil dólares mensuales al año son 360 mil dólares. ¿Mm? Por eso es que en este país... Hasta que no se ataje la corrupción, no vamos a echar hacia adelante. A todos los niveles, no importa el partido. ¿Ok? No atienden, no importa el partido. En Puerto Rico, nosotros pudiéramos estar eh, generando más gas natural como consecuencia de los cierres de vertederos de basura dice que atienden preocupaciones con producción de gas natural en el vertedero de Humacao el proyecto no vende la energía producida a la EE, sino que almacena el producto en estado líquido para comercialización del mercado nosotros podríamos estar en este momento como una alternativa como una competencia al gas licuado de petróleo y al monopolio del gas podríamos estar como ahí en un Macao, que se almacena el producto en estado líquido. Dice que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes celebró una vista ocular en el vertedero Easy Waste que opera. Tras liderar una vista pública en el vertedero municipal, se levantó bandera sobre los tanques instalados para la conversión de metano a gas natural al señalar que han generado preocupación entre los miembros de la comunidad que temen algún, tiempo, algún riesgo de seguridad relacionado con su operación. Se ven a simple vista los tanques, son enormes, y una persona común y corriente puede crearle la preocupación. Pero, eso, ¿eh? La compañía que produce el gas natural en los predios del sistema de relleno sanitario de Humacao es Biomass Green Fuel, una entidad incorporada en 2018. ¿Ah? Y eso es importante. Si nosotros repicáramos lo que está pasando en Humacao, en otros municipios, nosotros pudiéramos tener gas para poder competir en el mercado. Y no hay que, y es de la misma basura. Hacerlo bien hecho con sus tanques en un sitio localizado, en seguridad, hacerlo bien hecho. pero pudiéramos estar generando combustible y los municipios pudieran estar generando unos ingresos de ese gas que tiene el vertedero. El municipio pudiera estar generando ingresos para el beneficio de los residentes. Pero Aquí están esperando que todos se lo den. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito mucho más en el único programa dedicado al día a tu bolsillo, que es Hablando en Plata.
0: ¿Estás escuchando Habla? Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata
1: Hablando
0: en Plata Un
2: pescadito del día Consumidores El o los pescaditos para hoy lunes 22 de enero del año 2024 Son los siguientes el primero tiene que ver con estas compañías que se venden, que son compañías que de alivio de deudas, que te arreglan el crédito. En nuestra, en nuestra página en página de YouTube y en nuestro Facebook hay videos que hemos hecho sobre el tema, pero constantemente Recibimos mensajes, correo, eh, correo electrónico, gente preguntándonos. Y yo pues lo que hago es que lo refiero a esa información. Pero quiero aprovechar en el pescadito decir lo siguiente. El fiscal general del estado de Nueva York y la Consumer Financial Protection Bureau y una, coal una coalición multiestatal proteja a los consumidores de una compañía de alivio de deuda que tomó más de 100 millones de dólares en tarifas ilegales. Strat FS cobró tarifas exorbitantes y engañó a los consumidores sobre los servicios de alivio de deuda, dañando a los consumidores ya vulnerables, según la Fiscal General y la coalición. ¿Ah? ¿Eh? También se nombran en la demanda los operadores clave del esquema Ryan Sanson, director ejecutivo de Strat FS, y Jason Bloss, quien controla los supuestos bufetes de abogados que supuestamente habían estado involucrados en el esquema. Se, eh, en, en la empresa engañaba a los consumidores para que paguen tarifas exorbitantes al, al, al afirmar que la red de bufete de abogados de la compañía negocia a la baja sus deudas, pero la mayor parte del trabajo es realizado por personas que no son abogados. Y se estafó. Dice que han estafado a miles de consumidores financieramente vulnerables con más de 100 millones de dólares. Es importante que usted sepa lo siguiente, y voy a hacer, a reiterar lo que he dicho en muchas ocasiones. Su informe de crédito, solamente se pueden corregir errores. Nadie puede cambiarte los resultados. O sea que si tú tenías una deuda, eso no se borra. Y eso lo puede hacer usted mismo. Inclusive, en, en videos que hemos hecho, te decimos cómo tú mismo lo puedes hacer. Porque si no, caen estas compañías que lo que hacen es estafar a la gente y en vez de resolver un problema, entras en otro. Yo lo voy a invitar a usted a que visite mi página doctorchopper.com y se lee este artículo si usted tiene algún problema de deuda porque basta ya de que usted caiga en estafas que le va a costar dinero. Por otro lado, aumentan precios de más de 700 medicamentos para perder peso. Un reciente análisis de la industria farmacéutica revela que más de 700 medicamentos, incluyendo los populares Ozempic y Monjaro, utilizados para bajar de peso, han experimentado un aumento en sus precios a principios de este año. Según el estudio realizado por 46 Brooklyn, incrementó el incremento promedio, el aumento promedio fue 4,5 en los medicamentos, o sea, 700 medicamentos aumentaron de precio. Por ejemplo, el oxicotin para el dolor aumentó un 9%. El Plavix un 4.7. Y así. Los que bajaron de precio fue el Cialis, que bajó un 19%. En, ¿eh? Por otro lado, JetBlue anunció que eliminará vuelos de Nueva York a Ponce en octubre. Eh, la compañía implementará reducciones en ciertos servicios en un esfuerzo de recuperar su rentabilidad. Y están apelando, tanto JetBlue como Sprint, están apelando a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar que se fusionen el Departamento de, de, de Justicia de Estados Unidos dijo que no era beneficioso para el consumidor. Ellos van a apelar la, la decisión, pero como dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Y hablando de Estados Unidos y USA, ¿se acuerda que yo le he venido diciendo a usted en este programa que si Trump vuelve a ganar, Porque ahora mismo básicamente está él y Nicky Halen. Ya los demás candidatos se retiraron. El último fue Santi. Si Trump, a pesar de todos los revoluciones que tiene, si los americanos es el tipo de presidente que quieren, es una decisión de ellos. Nosotros somos, ante los Estados Unidos, vamos a subir que Estados Unidos es la vaca y nosotros somos una garrapata que estamos chupando de esa vaca. Si no te gustó, esa es la que hay. Pero, y vengo diciendo que aquí prácticamente todos los eh, eh, círculos de poder eh, no están a favor de Trump. Jennifer González, ahora mismo... Quiquito Meléndez tiró la toalla para comisionado porque sabe lo que hay. Pues, y yo lo vengo diciendo aquí, pues, el pasado fin de semana, salió publicado en el periódico El Nuevo Día lo siguiente, sería nefasto para Puerto Rico el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca que, y es una posibilidad real. El expresidente republicano, quien luce bien aspectado en la contienda interna, nunca ocultó sus perjuicios hacia la isla y frenó el desembolso de fondos de emergencia tras el huracán María. Cuando aspiró por primera vez a la Casa Blanca, Trump, tuvo, Trump mantuvo que... De la estadidad, ganar el plebiscito respaldaría esa alternativa de estatus, pero con un, como presidente cerró esa puerta. Cuando aspiró por primera vez a la Casa Blanca, eh, eh, dice aquí, la posibilidad de que Trump regresa a la Casa Blanca remora a, rememora a muchos sus perjuicios hacia Puerto Rico y sobre todo, el freno en el desembolso de los fondos de emergencia tras el huracán María. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Dice que la administración de Trump fue un desastre para el pueblo puertorriqueño simple y llanamente, desde, un, desde la fallida respuesta al huracán María hasta los constantes retrasos en los desembolsos de ayuda federal a la isla ¿Mm? por eso digo usted que me está escuchando que ante esa amenaza que viene porque prácticamente está solo y están en las encuestas arriba. Usted aguántese. Porque si Trump gana, Trump no, pues se, se rumoró que en un momento dado quería Intercambiarnos por un territorio de Irlanda. Para que tú lo sepas. Nosotros no tenemos ver en ese entierro, pero nos van a pasar factura. Si Trump gana, muchacho, cállate. Y Trump quiere cortar todas las ayudas, cupones de alimentos. Quiere lo único que puede puede ser una salvación es que si cámara y o Senado o ambos caen en demócratas es lo único que puede salvar la situación. para que tú lo sepas. Y el tipo que está rabioso. Muchacho, cállate. ¿Mm? Y eso es lo que quieren el, los norteamericanos. Eso es lo que quieren los, eh, los, los, los que viven en Estados Unidos. Yo no puedo decirle lo que tienen que hacer. es una decisión de ellos. ¿Mm? Por otro lado, en Puerto Rico, en una noticia... Alagadora es que disminuye la morosidad bancaria. La tasa de morosidad bancaria cayó un 2.10% en el tercer trimestre del año pasado, el nivel más bajo del 2006. Según los datos de la Federal Deposit Insurance Corporation, los aumentos en las tasas de interés no parece estar afectando la capacidad de pago de la familia. La morosidad de los préstamos había sido hasta un 6,57% en el tercer trimestre del 2020. Y desde entonces no ha parado de caer. En el... La morosidad del 10%, eh, superaba el 10% entre los años 2009 y 2012. Eso es positivo. Que en la morosidad bancaria. Eh, la tasa de morosidad más alta está en... los las préstamos de hipoteca. Eh, Para que tú lo sepas. ¿Ok? Eh, ahí está la situación. Por otro lado, en otra información que tengo. En la novela. El turca. De que hay entre Paulson y su socio Fajat Gafar. La situación económica de Fajat Gafar es tan difícil en este momento que el tipo está ahora vendiendo activos. Lo primero que está vendiendo fue un barco que no tiene un año que lo compró, un yate. Que compró por 15.9 15 millones de dólares. Y lo está vendiendo. No, perdón, lo compró en 22 millones. Y lo está vendiendo en 15.9 millones. Gafal de origen pakistaní, está vendiendo otras propiedades. ¿Ok? ¿Ok? Está vendiendo apartamentos, villas. ¿Y, ¿Y por qué está vendiendo? Porque en estos días el Banco Popular le mandó una cartita de default contra sus facilidades de los dealers. United Collection, para que tú lo sepas. ¿Mm? Por otro lado, un grupo de inversionistas en los Estados Unidos estaban ofreciendo comprar la cadena de tiendas Macy's por 5.800 millones de dólares. Pero Macy's rechazó la oferta alegando problemas de financiación de la gente que lo quieren comprar. Dice que Macy's rechazó en el día de ayer la propuesta de Arkhouse Management y su socio Brigade Capital para privatizar el operador de grandes almacenes citando preocupaciones sobre la financiación y la valoración de la operación. Yo creo que después de esa noticia Esto se amerita Porque a Macy le gusta ir mucho A mi esposa le gusta ir mucho a Macy A comprar cosas Y a las mujeres pues le gusta, ¿verdad? Pero Macy No es para gente Con amor de pobre Yo quiero que usted escuche esto
0: Misha. Señorita, ¿eh? la señorita.
1: Oh. Dicen que el dinero no compra felicidad, pero baby la pobreza, esa no resuelve nada. Que yo te quiero sí, pero me quiero más y lo que quiero para mí.
0: Viajar el mundo entero, tú sola te basta para llenar el monedero. Que no es pe de bueno, de bobo y de bandolero. Dicen que te baje el cielo y lo que te baje es la cuenta. Te adoro, Dios, mis eso no paga la risa Piensa que los demás no piensan y que tú no te das cuenta. Y que te sigues creyendo todos
1: Mami, mami, ahora estoy ready para el party party. Te quiero, pero bien lejos de aquí. Porque tú eres muy poquito para mí. Es mejor sola que mala compañía.
2: sabe. Miren, esto es para sumar, no para arrestar. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Sí, oriéntese sobre su derecho. Sí, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379-478-3378. Continuamos en nuestro programa de, Hablan, de Hablando en Plata. Seis acusados por el FBI en Nueva York estafaron 130 ferreterías Lowe's y Home Depot en varios estados. El FBI identificó a seis personas por robar más de seis, casi un millón de dólares en establecimientos eh, en tres estados. ¿Ah? diablo, le robaron, ah y también le robaron a Hertz, de alquiler de carro, era una ganga que se dedicaba a eso, a robar en las tiendas, Dice, pero cómo va a ser eso, si sí, es así, una, una, una banda de delincuentes que se dedicaba a robar en las tiendas. Por otro lado, la cadena de ESPN ganó de forma fraudulenta decenas de premios Emmy durante una década. Unos 30 premios le fueron otorgados mediante el esquema. La cadena estadounidense de deporte ESPN ganó durante años a los organizadores de los Emmy para obtener decenas de premios de la prestigiosa institución televisiva, según denunció este jueves, de Athletic, un suplemento del New York Times. Premios fraudulentos, como los codazos. ¿Mm? Por otro lado, eh, en otras informaciones que tengo para usted, mire, yo recibí un correo electrónico de un charlatán, pues tipo un charlatán, un buscón. Por favor, remueva esta página de su web. Habla, hablas, estás dañando mi reputación, por favor. Me lo envía un alvgom7gmail.com. Este individuo operaba esquemas piramidales, Alvin La Ardilla Gómez búscalo en mi página doctorchopper.com o ponlo en Google. Pones en Google Alvin Lardilla Gómez y te va a aparecer entre los enlaces un artículo que yo escribí sobre ese individuo. Ese buscón estafador. En aquel entonces yo hice un reportaje y yo tengo una, una, tengo una sesión en mi página que se llama La Galería de los Timadores y yo escribí un artículo sobre Alvin Lardilla Gómez dice en llevamos tiempo siguiéndole los pasos a uno de los más prolíferos estafadores de red, conocido bajo el nombre Alvin Lardilla Gómez ya que se pasa moviéndose constantemente de estafa en estafa este estafador profe profesional se van a gloria de traer a Puerto Rico cuanto esquema piramidal fraudulento aparece, en especial a los que están relacionados con el Internet. Según indica en sus videos promocionales en YouTube, él dice que trajo Empower Network Latino, también trajo WCMN 777, cual fue el intervenido el 28 de marzo del 20 2014 por el gobierno de Estados Unidos. El más reciente fue Telex Free y luego de Telefree se puso uno que se llama Unetnet. Este individuo y ninguna de las empresas que él representaba, pro, representa promueve aparecen debidamente registradas en ley en Puerto Rico. ¿Mm? Eh, toda esta gente que cayeron en el esquema de Empower Network en Telex Free, en WCMN 777, entre otros. Entonces él ahora, es un tipo estafador profesional, las autoridades aquí no hicieron nada, y nosotros pero lo que hicimos fue informarle a los consumidores que tuviera cuidado con él. Esto fue en el 2014, estamos en el 2023, y lamentablemente para él, cuando nosotros publicamos algo, está en el Internet. Nuestra página va para 19 años de su fundación, ahora en el mes de abril. Esa es la que hay. Si lo que yo hubiese dicho era falso, ya me hubiesen demandado. Lo que pasa es, que ahora, ¿eh? todo el mundo que pone el nombre de él, todo el mundo que va a hacer un search de él, aparece lo que yo escribí. Si usted no quiere, si usted quiere evitar ese problema, haga las cosas bien. Pero se me acabó el tiempo por el día de hoy, le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía y me voy a despedir como comencé el programa de la siguiente forma
0: señorita Ana la
1: señorita dicen que el dinero no compra felicidad pero baby la pobreza esa no resuelve nada que yo te quiero sí pero me quiero más y lo que quiero para mí ¡Salud!
0: Dice que te baje el cielo y lo que te baje es la cuenta. Te adoro de un cielo, eso no paga la red. Piensa que los demás no piensan y que tú no te das cuenta. Y que te sigues creyendo.